0: 상의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다 은행에서 발급한 신용카드의 대출 연체율이 8년 만에 최고치를 기록했습니다 은행 신용카드의 현금서비스 카드론 같은 대출 연체율이 가파르게 오른 건데요 한국은행 경제통계시스템을 보면 8월 말 기준 2.9%로 집계됐습니다 이는 하루 이상 원금 연체를 기준으로 한 수치인데요. 지난해 같은 달보다 1년 만에 0.9%포인트가 상승한 수치입니다. 고금리, 고물가가 이어지면서 카드빚을 제때 갚지 못한 서민들이 크게 늘어난 것으로 보이는데요. 신용카드대출은 그 규모가 소액일 가능성이 높죠. 그렇게 이 소액대출을 연체하는 사람이 늘었다는 것은 서민경제의 위험경고 등이 켜졌다는 뜻일 텐데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 은행 신용카드 연체율로 보는 서민경제 지표를 면밀히 살펴보겠습니다. 최근 경찰청 국가수사본부가 사이버도박 집중단속을 벌여서 3155명을 검거했습니다. 그런데 검거된 피의자 연령이 20대와 30대가 60% 가까이 차지했다고 하네요. 더불어서 경찰은 청소년의 온라인 도박 확산을 방지하기 위해서 47일에 걸쳐 단속도 실시했는데요. 여기에서 검거된 353명 중 청소년이 39명 포함됐다고 발표했습니다. 어제 대검찰청은 청소년을 상대로 한 불법 도박 사이트에 대해서 구속수사를 원칙으로 하겠다며 엄정대응을 시사했는데요. 두 번째 뉴스픽에서 2030세대 그리고 청소년까지 퍼진 도박의 실태 짚어보겠습니다. 11월 16일 목요일 신성원의 뉴스브런치 문을 여겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 목요일의 뉴스픽은 이슬기 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요.
2: 반갑습니다. 네, 반갑습니다.
1: 네, 첫 번째 뉴스픽입니다. 이 개인 또 가계 대출에 위험 경고 등이 켜졌다 이런 신호가 계속 나오고 있는데요. 일단 최근에 현금 서비스 카드론 이런
2: 은행 신용카드 대출 연체율이 8년 만에 최고치였다고요. 네, 맞습니다. 뭐 은행 신용카드 대출 연체율이 급등한 것으로 나타났는데요. 네. 한국은행 통계에 따르면 이제 시중은행이나 지방은행을 포함한 일반은행의 신용카드 대출금 연체율을 봤더니 지난 8월 말 기준으로 2.9%로 집계가 됐습니다. 지난해 같은 달에는 2.0%였거든요. 네. 이거에 비해서 1년 만에 0.9%포인트 상승한 수치고요. 말씀하신 것처럼 2015년 8월에 3.1% 이후에 8년 만에 최고치를 음. 기록했다고 보시면 됩니다. 이게 8월 기준이잖아요. 8월이라고 하시면 뭐 휴가철이기도 하고 좀 돈이 많이 들어가는 음. 계절적 요인을 감안하더라도 전문가들이 봤을 때도 음. 상당히 높은 수준으로 보여지고요. 이걸 추이별로 보시면 2014년 11월에 3.4%로 고점을 찍습니다. 그러다가 점차 하락해서 지난해 9월에 1.8%까지 떨어졌다가 올해부터 고개를 들기 시작해요. 아. 올해 1월에 2.2% 2월에 2.5%부터 쭉쭉 상승을 하더니 8월 말에 들어서 3%에 육박했다 이렇게 보시면 됩니다. 네. 근데이뭐 카드론 관련 대출 연체뿐만 아니라 다른 대출 연체율도 상승 곡선이긴 한데 네. 구체적으로 이 카드대출 연체율이 가장 좀 상승 곡선이 가파르다 이렇게 보시면 되고요. 이걸 풀이를 해보자면 이 카드론 같은 경우는 상대적으로 소액을 대출하시잖아요. 그래서 그렇죠. 급한 불좀 끄는 데 그렇죠. 많이 사용하시 뭐 다른 주담대나 다른 네. 가게 대출 비교하면 소액인데 이것조차 연체를 한다라고 한다면 금융시장에 정말로 부정적인 신호다라고 보시면 될것 같습니다. 네. 여기에 이
1: 카드론 대환대출자가 급증했다라고 하는데 이제 대환대출. Yeah. <laughs>
2: 성격부터 좀 살펴봐야 죠네 카드론 대환대출이라고 하면 네. 카드론을 빌린 사람들이 만기 내에 빌린 돈을 갚지 못하는 음. 상황인 거예요 이 경우에 다시 재심사를 받아서 대출을 네. 받는 것을 의미를 합니다 그래서 최근에 여신금융협회에서 나온 공시를 보면요 지난 9월 카드사 7곳에 카드론 대환대출 잔액이 1조 3709억 원이었어요 음. 1년 전 대비 43%가량 1.5배가 됐다고 보시면 되는데 네. 그만큼 제때 빚을 갚지 못하는 사람들이 늘어난다. 그렇죠. 이런 저신용자들이 빚을 돌려막기 하고 있다 라는 상황으로 보셔야 되고요. 네. 이런 카드 대환대출 카드론 대환대출을 이용하신다고 하면 만기가 늘어나기는 하지만 네. 신용을 재평가하면서 신용등급이 떨어질 수 밖에 없어요. 음. 이런 위험부담을 감안해야 되고 기존 대출보다도 높은 금리까지도 감당해야 하는데. 이럼에도 불구하고 카드론 대환대출에 나설 수 밖에 없는 사람 들이 늘어났다고 보시면 될것 같습니다. 네.
1: 여기에 이제 가기부채 부실의 뇌관으로 꼽히는 거죠. 다중채무자도 빠른 속도로 늘어나고 있다는 거죠. 네. 맞습니다.
0: 그래서 세개 이상의 금융권에서 이제 동시에 비용을 빌려서 쓰고 있는 사람을 다중채무자라고 정의를 하는데요. 네. 14일 국회 정무위원회 소속인 더불어민주당 오기영 의원이 이제 나이스 평가정보에서 자료를 제출받아서 보도자료를 냈거든요. 그런데 거기서 두 가지 좀 유의미한 통계가 나왔는데 첫 번째는 금융권 연체자. 그니까 전반적으로 이건 대부업까지 포함한 수치로 이제 설명을 하고 있고요. 그리고 다중채무자 추이를 발표를 했습니다. 근데 지금 질문하신 다중채무자 먼저 보면 이게 21년도 3월 말 기준으로 해서 지금 뭐 2년 반 정도 지난 2023년도 그다음에 9월 말 기준으로 보면 430만 명 정도가 다중채무자였는데 지금 9월 말 기준으로 453만 명이거든요. 음. 거의 23만 명 정도가 다중채무자로 이제 편입이 됐다라고 볼수 있고요. 그 중에 금융권 연체자 추이는 조금 다른 툴에서 보는 거긴 합니다만 음. 대부업을 포함해서 이제 연체를 하고 있는 사람의 수치를 봤을 때도 21년 3월 말 기준으로 53만 명이었는데 네. 이제 6만 명 가량이 늘어서 59만 명, 거의 60만 명에 육박하게 음. 잡혔거든요. 근데 이제 수치로 보시면 60만 명 굉장히 많은 수치고요. 그렇죠. 네, 그래서 지금 연체가 단순히 일회적으로 뭐 예를 들면 납기를 까먹었다거나 뭐한달 정도 내에서 돈의 순환이 일자가 맞지 않아서 연체를 하시는 경우도 있지만 이제 전반적인 데이터가 보여주고 있는 거는 음. 이제 생활고나 이런 것들로 인해서 소액 대출이나 긴급 대출을 하는 경우가 많아지기 때문에 네. 이게 좀 위험한 시그널이 아니냐라고 분석을 하고 있는 겁니다 네. 그래서 보통은 신용도가 높을수록 저리로 빌릴 수가 있고 같은 그렇죠. 금액이어도요. 네, 그리고 네. 같은 은행에서도 개인마다 이율이 다 다르게 산정이 되거든요. 음. 그래서 제1 금융권에서 빌리거나 아니면 이제 이율이나 이런 걸 생각했을 때 편의성으로는 요즘에 카드 회사에서 카드론 같은 걸 하지만 이 금융권으로 넘어가서 또 빌리시는 분들도 있으시고요. 그렇죠. 네. 근데 이제 법정으로 최고 이자율이 정해져 있습니다. 음. 그래서 20% 이상으로 이제 착취를 하게 되면 그거는 불법 고금이 음. 이제 대부업이 되는 거거든요. 네. 그래서 그거는 사실상 이제 법체계 안에서 불법으로 규정이 되어 있는데 음. 사실 카드사 연체율을 지금 우리가 얘기하고 있기 때문에 근데 그 이율이 평균 15% 정도 되거든요. 어. 근데 지금 말씀하신 것처럼 다시 대환대출을 하는 경우에는 네. 뭐 직전에 15%를 받았다. 그럼 아무래도 상환 능력이 떨어졌다라는 거기 때문에 신용 등급에도 영향을 주고. 결과적으로 그것보다 더 고금리로 넘어갑니다. 네. 전에 빚을 못 갚았는데 어... 고금리의 빚을 갚을 수 있는 가능성은 확률적으로 더 떨어질 수밖에 없거든요. 그렇죠. 이게 그래서 도미노로 좀 파산의 신호가 될수 있다는 라 점에서 굉장히 우리가 주목해서 봐야 할 수치라고 합니다. 네. 그래서 이 가계 대출이 전반적으로
1: 25개월 만에 최대폭으로 증가했다 이런 지표가 있어서 걱정입니다. 네.
2: 이제 은행과 제2금융권을 모두 합한 이제 금융권 가계대출을 봤더니 지난달 10월 기준으로 6조 3천억 원 늘어난 것으로 집계가 됐습니다. 이건 2021년 9월에 그 당시는 가계대출이 7조 8천억 원 늘어났었거든요. 이때 이후에 25개월 만에 가장 많이 늘어난 수치라고 보시면 돼요. 항목별로 보면 주택담보대출 주담대 같은 경우는 5조 2천억 원 늘어났습니다. 이게 증가를 많이 하긴 했지만 한달 전보다는 증가폭이 다소 둔화됐다 이렇게 보실 수 있어요 그래서 이걸 이제 한은에서는 이제 높은 수준의 고금리가 계속 이어지고 주택 거래가 둔화되면서 일어나는 현상이다 라는 분석을 내놨는데요 네. 근데 다만 이제 신용대출이라고 하는 기타 대출이 1조 1천억 원 늘어났습니다 음. 이게 지난해 5월 이후에 17개월 만에 증가로 전환이 된 거거든요 네. 이것에 대해서는 여러 가지 분석이 있는데 이제 금융당국에서는 기저효과가 있다 직전에 좀 없었기 때문에 확 늘어난 것처럼 보인다 라는 분석을 내놨어요 왜냐면 9월 같은 같은 경우는 우리가 추석 상여금 같은 게 회사에서 들어와서 좀 상대적으로 자금 사정이 넉넉하잖아요. 네. 그때는 이제 신용대출 같은 걸 줄우, 줄였다가 10월의 증가세가 두드러졌다. 그리고 10월이 좀 전통적인 이사철이기도 하니까 이사철 이사비용 같은 아, 그렇죠. 급전을 쓸 일이 있었을 음. 것이다 라는 분석을
0: 내놓고 있습니다. 네, 전체적으로 상황이 좀 심각해 보이죠. 네, 음. 그래서 이제 IMF 때보다 더큰 이제 후폭풍이 몰아칠 음. 수 있다 이런 경고들이 사실 뭐 최근에 계속해서 연달아 나오고 있습니다. 네. 그래서 뭐 국제금융협회 IMF나 이런 데서도 우리 국내 가계 비출 가계 부채 비율이 굉장히 네. 좀 높은 수준이어서 주목을 하고 있는 상황이고요. 근데이 평균의 함정이라는 게 있잖아요. 그래서 그렇죠. 사실 네. 전반적으로 음. 어 올라갔다고 봤을 때. 두루 뭐 일부터 1 0 0까지 순위별로 뭐 소득 순위별로 쫙 줄을 세운다고 했을 때 두루 뭐 천만 원씩 올라갈 수도 있지만 사실은 그래도 자기 생활이 유지가 되는 음. 이제 중간 계층이나 아니면은 고소득부터 몇 분위까지는 대체로 예년과의 평범이 다 음. 진행이 되고 있는데 이제 밑에 있는 이제 소득 분위부터 음. 무너지고 이 수치가 너무 커서 사실 평균으로 나눴을 때는 네. 그게 착시가 보일 수가 있거든요. 그런데 그렇죠. 이제 지금 현재 보이고 있는 경제 지표들이 좀 위험한 거는 노인과 음. 청년 비율이 좀 높아지고 있다는 겁니다. 네. 그래서 이게 청년과 노인은 연령대로 봤을 때 가장 이제 본격적인 소득 활동을 하기 전 단계와 끝난 이후의 노후 아, 그렇죠. 시기잖아요. 어차피 네. 청소년 아동은 부모에게 편입이 되기 때문에, 근데 이제 노인 파산 비율을 보면 이제 법원에 접수된 개인 파산 신청이 2020년에 가장 최고조에 이르렀고 음. 사실 좀 줄고는 있거든요. 그러니까 약간 올랐다가 살짝 주는. 근데 이거는 아무래도 코로나 때 이제 자영업자들이도 음. 어려움을 겪었던 것도 좀 변형이 됐을 것 같고요. 그런데 이 전체 추이와 조금 별개로 그 안에서 연령대별 비중을 봤을 때 2018년도에 전체 파산 신청자 중에 60세 이상 비율이 25.9%였거든요 네명 음. 중에 한명 정도가 60세 이상이었습니다 네. 그런데 점점 올라가서 이거는 뭐 오르고 내리고 이게 없이 전체적으로 다 증가세를 진, 보이다가 아. 2023년 같은 경우에는 지금 상반기만 집계가 되기 때문에 상반기 기준으로 봤을 때 41%까지 아. 치솟았습니다 많이 올랐네요 네 많이 올랐죠 그래서 오. 10명 중에 4명이 60세 이상의 비율이다 음. 근데 이제 생각해보시면 지금 60세 이상이 인구 전체에서 차지하고 있는 비율이 되게 가파르게 늘고 있고 우리가 노후에 이제 생활소득이나 이런 부분에 대한 이제 고민을 국가적으로 좀 하고 있는 시기이기 때문에 네. 이게 같은 기울기로 올라가지 않고 오히려 더 이제 급격하게 음. 네, 지수 승수처럼 이렇게 올라갈 수 있는 가능성이 굉장히 크거든요. 음. 그런 부분이나 전체적인 연체율에서 2030의 비율이 좀 급격하게 늘고 있는 부분들이 우리 사회에 사회적 양극화의 위험신호와 같이 음. 결을 하고 있다. 더 관심이 좀 필요한 영역입니다 경기도 안 좋은데 이제
2: 금리가 너무 높아졌잖아요 이런 영향도 좀 있지 않을까 싶네요 고금리 기조에도 불구하고 계속해서 대출이 이어지는데 방금 말씀드린 것처럼 이제 카드론 대환대출 빚 돌려막기까지 계속해서 심화되고 있다 보니까 이런 소액대출 사실 음. 어디가 많이 받을까 생각을 해보면 2030 청년층이 음. 아무래도 많이 받을 것이다 그래서 그 빚이 도미노처럼 번지는 현상이 심화되고 있다라고 보셔야 될것 같습니다 네 그럼에도 최근 금융당국에서는 가계부채 증가세에
1: 대해서 어느 시기와 비교해도 안정적으로 관리되고 있다 이렇게 얘기를 했거든요 이건
2: 어떻게 봐야 됩니까 네, 최근에 금융위원회에서 낸 보도자료가 하나 있는데요 최근 가계부채 관련 주요 이슈 Q&A라고 해서 이제 질문 많이 들어오는 질문에 답변하는 형태로 낸 자료입니다 내용을 보면 과거 어느 시기와 비교해도 가계부채가 안정적으로 관리되고 있다고 라 주장을 하고 있어요 상세 내용을 보면 윤석열 정부 들어서 이게 이제 2022년 작년 2분기부터 네. 올해 2분기까지 가계부채 총량이 감소했고 연간 가계부채 증가율도 0% 수준이다라는 얘기고요. 그리고 과거 10년에 걸쳐서 이제 연평균 가계부채 증가율이 6.6%에 달하는 것에 비해서 현 정부 들어서는 0% 수준을 유지한다라는 내용들입니다. 그데이 수치 자체가 틀리지는 않은 내용이에요. 맞는 얘기인데 여기서 약간 이제 이 비교군이 어떻게 되는가가 중요한 거죠. 윤석열 정부가 들어선 지 얼마 되지 않았고 여기서 방금 말씀드린 그 기간이 작년 2분기부터 올해 2분기까지잖아요. 이걸 이제 이전 정부 노무현 정부부터 이명박 박근혜 정부 이제 문재인 정부까지 비교를 했는데 네. 5년씩 총량을 비교하는 것과 그걸 평균을 낸다고 하더라도요 음, 음. 이제 최근 1년간만 비교하는 것은 이제 바로 다이렉트로 비교하는 데는 조금 무리가 있다라는 음. 지적이 있었고요. 네. 뿐만 아니라 이번 Q&A 자료에서 나온 수치 같은 경우는 작년 2분기에서 올해 2분기 네. 사실은 올해 2분기 이후에 지금 3분기부터 더욱 가파르게 가격이 그렇죠. 제가 증가하고 있는데 그렇죠. 네. 그걸 빼다 보니까 현실에 불을 놓친
0: 자료가 어. 아니냐라는
2: 얘기도 지금 같이 나오고 있는 상황입니다. 네, 조정식 평론사께서는 어떻게
0: 보세요? 네, 결국에 이제 시중 물가나 이제 금융 상황을 어떻게 관리하는가는 정부에 대한 직접적인 지지율과 연동이 될 수밖에 없습니다. 음. 이제 그런 측면에서 이번에 이번 정부 들어서 이제 시기적으로 굉장히 경기가 더 어려워졌고. 악화됐다라는 네. 비판에 대한 좀 방어적인 적극적인 방어세로 사실 이번 Q&A 보도자료가 나왔고요. 그래서 뭐 개요나 이런 부분은 기자님께서 설명을 해 주셨기 때문에 근데 이제 저는 좀 주목해서 봐야 될 부분은 이제 앞서 말씀드렸던 것처럼 이게 우리가 사회적 취약계층으로 불리는 데부터 도미노로 이제 연쇄적으로 무너지게 되어 있거든요. 그렇죠. 그래서 그 포인트를 어떻게 어, 타겟팅해서 입체적으로 이 현실을 볼 것인가가 굉장히 책임이 있다 정부에. 음. 근데 이제 구체적으로 다섯 개 이상의 금융기관에서 대출한 사람들을 중심으로 자료를 뽑아봤을 때. 네. 이제 1년 동안 어. 약 5만 명 정도 다중채무자가 늘었다고 이제 분석하는 자료들이 있거든요. 네. 근데 그중에서 30% 이상이 2030 청년층입니다. 네, 그래서 이거를 어떤 포인트로 사실 수치를 보고 이게 보통 엑셀에 넣으면 은 어떤 기준을 중심으로 서 표를 돌리냐에 따라서 그게 결과가 주, 좀 결과나 다루죠. 거기서 함의가 달라지거든요. 네, 네요, 네. 근데 이제 저는 이 부분에서 우리가 좀 주목해야 될게 내년도 예산과 관련해서 지금 국회에서 굉장히 뭐 적극적으로 음. 논의를 논의하고 있는데 우리가 수차례 이 방송을 통해서 좀 이제 집중적인 분석을 해 봤던 것처럼 사회 취약계층에 대한 음. 일정 부분 기존에 계속해서 유지되어 왔던 복지 예산이나 이런 부분들이 많은 부분 좀 예산의 건정성이라는 제 목표 아래서 절감이 됐습니다. 네. 근데 생각해 보시면은 이게 소득분위로 우리가 뭐아나 신용 평가 몇 등급이야 뭐 이런 얘기를 하잖아요. 근데 실제로 신용평가로 봤을 때 가장 하위 등급에 있는 네. 점수대가 990점이 만점인 걸로 알고 있는데, 어, 이게 100점대부터 200점까지 음. 있으신 분들의 평균적인 대출 수준이 인당 8천만원 정도라는 거예요. 어. 네, 그래서 금액으로 봤을 때는 가장 높은 이제 분위에 있는 분들과 비교했을 때 크게 다르지 않고 약간만 적고요. 그리고 소득 수준이나 신용 수준으로 봤을 때 중간 정도에 있는 사람들보다는 부채액이 훨씬 더 많습니다. 음. 그럼 결국에 이분들은 사실은 이제 완전 이렇게 동치시킬 수는 없겠지만 전반적으로 이거를 한 사람을 기준으로 해서 이 사람에게 가는 정책적인 여러 가지 그 카테고라이징으로 이 사람을 넣어보면 네. 결과적으로 이 사람은 복지의 수혜계층일 확률이 훨씬 더 높아지는 거거든요. 그런데 음. 그렇게 봤을 때 기존에 이들이 누릴 수 있었던 혹은 이들에게 지원됐던 여러 측면의 복지 프로그램이나 복지 네. 가능성이 줄어들면 오히려 지금 우리가 우려하고 있는 수치들이 훨씬 더 위험하게 음. 좀더 가파르게 오를 수 있다. 그래서 네. 그런 부분에 대해서 우리가 경각심을 가지고 좀 살펴볼 필요가 있다고 저는 생각하고 있습니다. 네. 그래서
1: 아무래도 대출을 더 많이 받으시고. 네.
0: 같은 액수여도 이게 체감이 다른 거잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 이제 보통은 예를 들면 월급이 뭐 며칠 25일에 나오기로 했는데 네. 예를 들면 한 열흘이 늦어진다. 하루 이틀이 늦어진다 했을 때 여유자금을 가지고 있는 사람들은 그 정도가 큰 비용이 아닐 음, 수 있습니다. 그렇죠. 그런데 당장 이제 그때그때 그때 생활을 해야 되는 경우에는 그만큼의 이유를 내거나 신용등급 삭감을 감수를 하는 거기 때문에 그렇죠. 기회비용으로 계산하면 훨씬 더 많은 비용을 음. 지출을 해야지만 그 돈이 자기에게 오는 거거든요. 네. 그럼 실 급여가 줄어드는 효과가 되는 거죠. 그렇죠. 예, 그런 측면을 생각했을 때 우리가 이 자기가 융통 가능한 자산이 곧 돈이 되는 사회를 살고 어, 어. 있기 때문에 이 복지 문제와도 사실 지금 오늘 우리가 다루고 있는 수치들은 좀 연동시켜서 심층적으로 분석하고 대책을 만들 필요가 있다고 생각합니다. 네,
1: 아무튼 뭐 소소하게 돈을 돌려막는 것도 있지만 카드론 같은 거요, 주택담보대출 좀큰 액수들도 이제 많이 늘고 있는 상황이어서
2: 가계부채 자체에 대한 경각심이 좀 필요하다 이런 생각 드는데요. 네, 이제 아까 평론가께서 좀 미시적으로 말씀을 음. 해주셨는데, 좀 거시적으로 보면, 네. 지금 한국의 가계부채가 GDP 100%를 넘어섰거든요. 음. 근데 최근에 이제 국제금융협회라고 하는 유럽, 미국, 일본의 주요 민간은행들에서 개도국 채무 문제에 대해 음. 이제 은행 간의 협조를 촉진하기 위해 만든 기구가 있어요. 여기서 발표한 자료를 보면 올 1분기 기준 세계 34개국의 GDP 대비 가계 부채 비율을 봤더니 네. 한국만 유일하게 GDP 100%를 넘어서는 거예요. 아 그래요? 네. 나머지 국가 그 다음 순위가 홍콩인데 음. 95.1%고요. 미국이 73% 수준이고 일본이 65.2%입니다. 이게 얼마나 위험한 수치냐고 하면 우리나라는 3년 전부터 이 가계 대출이 GDP의 100%를 넘어선 상황이거든요. 이게 국제결제은행에서 얘기하는 임계 수준이 80% 수준인데 아, 네. 우리는 3년 전부터 어떻게 보면 적신호가 울렸다라고 음. 보시면 돼요. 이것에 대해서는 좀 당정에서도 위기의식을 갖고 있는 것이 네. 지난 10월 29일에 김대기 대통령 비서실장이 당정대 고위협의회에서 이런 얘기를 합니다. 만약에 가계부채 위기가 발생을 하면 네. 1997년에 우리가 겪었던 외환위기 있잖아요. 네. 이 당시는 기업부채로 인해서 발생을 했던 건데 그렇죠. 이 당시 외환위기에 몇십 배 위력이 될 것이다 음. 라는 이제 위기 차원의 얘기를 하기도 했고요. 그래서 지금 금융당국 서 여러 조치를 내놓으려고 하고 있어요. 그 가운데 하나가 스트레스 DSR이라는 건데요. 음, 이게 네. 최근에 뭐 경제지나 언론 보도상에 많이 들어보셨을 텐데 이 스트레스 DSR이 뭐냐라고 하면 지금 DSR 기준이 1년에뭐 대출 원금이나 이자 같은 원리금으로 지출하는 비용이 소득의 40%를 넘으면 안 된다는 거잖아요. 네. 근데 여기다가 변동금리로 가산금리가 적용되는 상황까지 고려를 한 거예요. 아. 그렇다고 하면 대출 한도는 필연적으로 줄어들 수밖에 그렇죠. 없는 상황이고요. 네. 이것에 대한 이제 세부적인 방안을 다음 달에 내놓겠다는 게 지금 음. 금융당국의 얘기고, 뿐만 아니라 앞으로는 이제 그, 금융당국에서 아무래도 은행에 푸시를 하는 것이 있기 때문에 대출을 받기가 조금 더 어려워질 것이다. 보수적으로 집행할 것이다라는 얘기가 나오고 있는데 문제는 이거는 어떻게 보면 좀 세부 방안일 뿐 전체를 거시적으로 본건 아니지 않나라는 생각이 드는 거예요. 전반적으로 보면 사실 가계대출 연착륙뿐만 아니라 부동산 시장. 연착륙도 유도를 해야 할 것이고요. 그리고 아까 이제 말씀하셨던 것 중에 하나인데 자영업자나 서민분들이 특히나 코로나19를 겪으면서 음. 더욱 어려워진 감이 있잖아요. 네. 이분들 채무 상황을 어떻게 도울 것인지 안정망을 확충하는 음. 것도 정부에서 같이 고려를 해야 한다라는 생각이 듭니다. 네. 거시적으로 가계대출이 근본적으로 왜 이렇게 늘어날 수밖에
0: 없었는지부터 진단이 들어가야 되겠네요. 네. 네. 그래서 이제 전 세계적으로 사실 금융의 좀 위기가 도래하면서 음. 그렇죠. 전반적으로 이제 이율이 높아지는 거는 국내 상황으로만 이제 뭐 결정할 수 있는 건 아니거든요 그래서 뭐 예를 들면 미국 연방은행에서 뭐 빅스텝을 했다 그래서 네. 우리가 자연스럽게 금리가 올라간다 뭐 이렇게 음. 볼 수밖에 없고 근데 다만 저는 그 가운데서도 이제 정부가 운영할 수 있는 정책적인 룸이 있잖아요 음. 그 영역이 있습니다 그래서 네. 예를 들면 국내 은행들이 뭐 기준금리가 전반적으로 한은에서 올라가거나 아니면은 이렇게 올라가면서 단순히 기준금리 중심으로만 금리를 받는 게 아니라 네. 은행마다 신용도별로 가상 금리를 또 책정을 하거든요. 그렇죠. 근데 네. 거기에서 전 세계적인 흐름에 맞춰서 마치 우리가 소주 원가가 뭐 10원이 올라가면 <웃음> 뭐 식탁에서는 1,000원이 올라가는 것처럼 스노우볼처럼 사실은 음. 이 가계의 부담이 커지기 때문에 네. 이 부분에 있어서 좀 엄격하게 사실은 정말로 재정 건정성을 그 민간의 재정 흐름에서도 가져갈 수 있도록 음. 좀 관리 감독하는 책임이 필요하다고 생각을 하고요. 그리고 또 여러 사회복지학이나 혹은 이제 재정학 관련된 교수님들이 나와서 또 인터뷰도 하셨던데 네. 실질적으로 지금 이렇게 사각지대에 놓여있는 사람들의 부채 이제 상환 능력에 대해서는 이거를 금리를 일정 부분 낮춰준다고 해서 해소될 수 있는 문제가 아니거든요. 네. 그래서 이제 중층적으로 사회복지나 이런 부분과 같이 접근하지 않으면 은 사실 음, 그렇죠. 줄도산으로 좀 이어질 수밖에 없고 그리고 경제라는 것도 결국에 많은 사람들이 같이 참여를 해서 소비를 음. 하고 생산을 해야 사실 요즘에 가 되는 거잖아요. 그렇죠. 예, 그런 측면에서 이게 어, 우리 가정은 그렇지 않은데라고 이렇게 성급기를 할수 없는 영역이라는 게 네, 네. 우리가 놓치지 않아야 되는 부분인 것 같습니다. 그렇습니다.
1: 아무튼 뭐 개인 대출 가계 대출의 위험 경고등이 지금 계속 켜지고 있는데 신용카드 대출 연체율이 8년 만에 최고치다 이 이야기 나누면서 가계 대출이 너무 급증하고 있다 이런 말씀드렸습니다. 정부의 또좀조만 정책 필요하지 않을까 싶습니다. 뉴스 브런치 일부 마치고 2부에서 계속 뉴스 픽 이어가는데요. 역시 2030세대가 이제 도박에 좀 많이 빠졌다고 해서 이 이야기 계속해서 나눠보도록 하겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1 라디오, 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
1: 두 번째 뉴스 픽입니다. 경찰이 사이버 도박을 집중 단속했는데요. 피해자 중에서 2030 세대가 절반을 넘었다고 합니다. 청소년들도 도박에 빠진 정황이 나왔는데 일단 경찰청 국가수사본부에서 8개월 동안 사이버 도박을 집중 단속했네요. 이 결과죠?
2: 네, 맞습니다. 경찰청 국수본이라는 곳에서 지난 3월부터 10월까지 8개월간 사이버 도박을 집중 단속을 했습니다. 3,155명을 검거했고요. 이 가운데 124명을 구속했습니다. 이 피의자들 가운데 이제 도박을 직접 한 사람, 도박 수요자를 보면 85%, 2.6%. (2679명이고요) 네. 도박 사이트를 제작하거나 아. 운영하거나 도박 판을 벌인 사람을 보면 (476명이었습니다) 네. 문제가 된 도박 어떤 건가요 네, 이게 범죄 유형별로 보면 네. 이제 파워볼 게임이라고 하는 것과 음. 여가용 온라인 게임 여기는 우리가 쉽게 아는 뭐피 볼이라든지 아, 네, 사다리 네. 타기 이런 것도 들어갑니다. 아 그래요? 네. 그리고 오. 이제 사설 홈 트레이딩 시스템을 이용한 뭐 주식이나 외환 선물 상품에 베팅하는 것들이 다 합쳐서 사십이점일퍼센트로 비중이 가장 컸어요. 네. 사실은 이게 어떤 그 게임별로 도박에 거는 뭐 돈이라든지 횟수 이런 게 문제가 되는 것인데요. 그렇죠. 그 가운데 뭐 파워볼 게임 이런 거는 오분마다 네. 일반 볼 다섯 개와 파워볼 한 개를 추첨해서 네. 선택한 숫자와 일치하거나 뭐 숫자의 합이 일치하는 경우에 당첨금을 주는 게임이거든요 근데 이게 합법 동행복권 파워볼도 있기는 있어요. 네. 이 경우는 1회 최대 만원만 걸수 있고, 음. 일일 15만원으로 구매 금액이 제한되고, 새벽에는 판매가 금지되거든요. 네. 하지만 여기서 얘기하는 범죄 유형에 들어가는 사설 파워볼 같은 경우는 1회 네. 최대 200만원인데다가 아. 네. 하루 금액 제한도 없다. 이렇게 보시면 됩니다. 뿐만 아니라 음. 다른 어떤 도박 유형 뭐가 있나 봤더니 네. 불법 스포츠 토토가 34.6%, 음. 불법 경마나 경륜 경정이 (12.0퍼센트) 음. 불법 카지노가 (11.3퍼센트) 순으로 나타났습니다
1: 네 여기에 근데 피의자의 절반이 넘는 음, 부분이 이제 2030 세대다. 젊은이들이라는 그렇죠. 얘기인데요. 네.
0: 피해자 연령대가 20대가 28.8%니까 거의 30%에 음. 육박했고요. 30대도 28.3%. 그래서 이제 2030이 60% 가까이를 차지했습니다. 네. 그런데 이제 아무래도 이게 온라인을 이제 기반으로 하는 부분도 있다 보니까 거기에 좀 최적화되어 있는 세대가 네. 주로 가담을 한 것으로 보이고요. 네. 직업 자체도 무직이나 이제 특별한 직업이 없는 경우가 절반 이상을 차지해서 60%에 가까웠습니다. 입니다. 네, 이제 이런 부분들과 관련해서는 뭐 수법이 되게 이전과 또 달리 다양해졌기 때문에 음. 그런 부분에 있어서 또 주의가 이거 뉴스를 들으시면서 네. 자기가 모르고. 너무 또 자세하게 말씀을 네. 드리는 아, 게. 아, 근데 아닌가? 또 일정 부분에서는 이런 네. 게 있을 것 같아요. 네. 이게, 이게 도박이 되나? 아. 왜냐면 하 아까 베팅하는 금액이나 이런 게 소액 같은 경우에도 사실 좀 포함이 되어 있기 때문에 네. 네. 이제 거액을 거는 경우도 있는데 소액으로 참여한 경우도 있고 이제 음. 뒷질문에서 얘기하겠지만 청소년들 같은 경우에는 진짜 작은 금액으로 이제 참여한 경우들도 있거든요. 적은 금액으로. 그래서 이제 그런 부분들에 있어서 음. 아 이런 측면에서도 좀 도박 산업이 성행하고 있구나라는 거를 알아두시는 것도 좋을 것
1: 같습니다. 음. 범죄 수익이 어느 정도나 됐나요?
0: 네, 범죄 수익은 정확히는 305억 7천만 원 정도로 경찰이 발표를 했습니다. 음. 그래서 이제 306억 가량인데요. 현장에서 압수하거나 이제 기소전 몰수 추징 보전 조치를 한 것으로 알려져 있고요. 이제 보통은 그러면 도박으로 만약에 상습 도박범이나 이런 경우에는 형법상 이제 감옥에도 가게 되고 하는데 근데 갔다 오는 것보다 수익금을 잘보전하면 그게 더 이익인 거 아니냐라고 인터넷에 밈 같은 것도 막 있거든요. 아, 근데 이제 도박에 아. 이용된 계좌들을 부당 수익에 세금 추징이 가능하도록 국세청 국세청에 정보를 보내서 통보한 상황으로 알려져 있습니다.
1: 네. 자, 그 전에 이제 2030세대 전에 청소년 수십 명도 이제 단속에 걸렸다는 얘긴데 이 청소년들은 왜 도박에 빠지게 됐는지 어떤 도박을 한 건지 이것도
2: 궁금하네요. 네 경찰청에서 올해 9월 25일부터 11월 10일까지 한한달반 정도 청소년 대상 사이버 도박 특별 단속을 따로 벌였어요. 여기서 검거한 사람이 353명이었는데 그 가운데 이제 청소년들에게 도박판을 제공한 뭐 성인들도 있었고요. 그런데 청소년이 39명이 포함이 됐습니다. 음. 이제 성인 같은 경우는 모두 형사처벌 대상인데 청소년은 아까 말씀하신 것처럼 도박 금액이 조금 미미한 경우가 많았어요. 음. 50만 원 미만인 경우가 대다수. 주어서 네. 이제 직결 심판 정도만 청구가 된 상황입니다. 그래서 이 청소년들이 도박에 어떻게 유인됐나 경로를 봤더니 네. 친구나 지인이 입소문으로 알려준 경우가 아. 67% 네. 가장 많았습니다. 이어서 온라인상 도박 광고가 18.9%인데 이 청소년들이 많이 이용하는 불법 뭐 웹툰 다운로드 사이트라든지 불법 OTT 사이트 같은데 가면 이렇게 그 사이드에 네. 그 불법 오, 도박 광고 가 예. 어. 현란하게 뜨는 경우가 많아. 그럼 한번 눌러 보네 눌러 보고 그 해봤더니 주변에서 친구들도 하고 있더라 이런 아. 정보를 접하면서 더욱 깊게 빠져드는 경우가 어. 많았고요. 뭐 금전적 욕심이나 단순 호기심으로 접근했다라는 음. 친구도 13.5%였습니다. 주로 이 청소년들이 어떤 도박을 하는가 봤더니 바카라 같은 불법 카지노가 62%로 가장 많았고요. 음. 이어서 이제 스포츠 토토라고 불리우는 불법 스포츠 토토가 21.6% 온라인 게임 13.5% 순이었습니다. 평균 금액이 조금 미미하기는 한데 전체 청소년들의 평균 금액을 봤더니 125만 원이에요 청소년들한테는 미미한 금액이 아닌 거예요
3: 이게. 너무 어떻게 이렇게 많은 120만 돈을 가져왔을까요? 네. 어디 가져왔을까요?
0: 그러니까 어디서 나왔을까요?
2: 그런가요? <웃음> 그 음. 가운데 어. 이제 최고액은 3,227만 원도 있었어요. 어. 이제 아까 이 제가 제 말씀드린 이제 즉결심판 청구된 아, 웬만한 청소년들은 50만 원 아, 미만의 미미한 금액이었지만 평균으로 따지면 꽤 많은데 아. 이 친구들이 문제가 되는 건 이제 자기 명의를 쓰다가 안 되는 경우 가족 명의를 음. 도용해서 음. 음. 가족에게 사채업자 뭐 추심이 들어간다거나 아. 이런 경우도 많고 이 도박 자금을 마련하다고 마련하기 위해서 머리를 쓰다 못해서 뭐 성매매나 아. 마약 유통이나 아... 절도에 가담하는 정황까지 보여서 매우 안타까움을 자아냈습니다 아유, 너무 안타까운데 저희
1: 앞에서 이제 카드 줄얘기지만 음, 뭐뭐 그런 것도 또 네. 예, 네. 그쵸, 이용하지 않았을까 네. 이런 생각도 드는데 다른 건 몰라도 특히 청소년들이 도박으로 유입되는 거 우리가 청소년 마약 관련된 얘기할 때도 마찬가지고 네.
0: 비슷한 네. 흐름이 아닌가 싶어요 우리가 이제 마약 청정국이라는 네. 이야기를 하면서 사실 마약을 유통한다거나 아니면 도박장에서 한다 이런 거는 마치 그 어떤 전설급의 영화에서나 나오는 명장면에서 네. 따라하는 거였잖아요. 음. 근데 이제 청소년이나 어떻게 보면 조금 시간이 더 지나면 초등학생들, 저학년들까지도 이런 거가 좀 자연스럽게 유통될 음. 수 있다는 게 굉장히 좀 무섭다는 생각이 많이 들고요. 그러네요. 그래서 저는 음. 개인적으로 요즘에 아이들과 뭐 교통 안전 뭐 이런 얘기를 하다가 뭐 아이들이 흡연은 뭐 담배 피는 거는 뭐 어떤 거야 뭐 이런 거 물어보면은 예전에는 그런 생각을 안 했는데 혹시라도 뭐 하다가 누가 마약 같은 거를 권하면 <웃음> 네. 그 경우에는 어떻게 해라 막 어. 이런 것까지도 얘기를 하게 되더라고요. 네, 네. 그래서 이제 아무래도 교육 당국이나 교육청 차원에서도 음. 이런 마약이나 도박에 대한 경각심과 적절한 교육을 할수 있는 조치가 좀 필요하다라고 생각이 들고요. 네. 이게 아무 음, 이 전에는 도박을 하게 되면, 예를 들면은 경찰의 눈을 피해서 막산 속에서 하기도 하고, 예. 예를 들면 막그 찜질방 같은 데 모여서 음. 하기도 하고, 이렇게 은밀한 장소에서 행해졌는데, 지금 청소년들의 접근성이 높아지는 거는 온라인 사이트를 온라인이었죠. 통해서 굉장히 그렇지. 개인화된 공간에서 남들이 보이지 않는 곳에서 익명으로 참여할 수 있다라는 게좀 장점으로, 오히려 역, 음, 역설적으로 좀 작용을 네. 하고 네. 있는 네. 것 같아요. 네. 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 그래서 이 부분에 있어서 좀 학교에서나 또 가정에서 또 이런 부분에 대해서 계속해서 좀 이야기를 음. 하는 것도 저는 굉장히 중요하다고 그러게요. 봅니다.
1: 뭐 친구들 때문에 시작했다 아니면 네. 호기심 때문에 이런 얘기들이 많다 보니까 저는 안타까운
0: 거는 최저 금액으로 참여한 청소년이 7천 원을 가담했습니다. 7천 원으로 네, 직결심판에 뭐 붙여졌긴 했겠지만 아. 근데 이제 그러니까 수준을 아시겠죠. 네. 그리고 저는 이 부분에서 우리가 뭐 예를 들면 요즘에 어린이들이 가장 선망하는 최고 직종이 유튜버 크리에이터라고 하는데 이게 어떻게 보면 창의적인 자기만의 직격을 만들어내는 직군이기도 하지만 또 한편에서는 굉장히, 굉장히 선정적이고 음. 그리고 어떻게, 옷만 좋으면 손쉽게 돈, 떼돈을 음. 벌수 있다라는 네, 네. 그런 문화를 형성하고 있기도 하거든요 음. 그래서 온라인에서 아뭐 참여만 해도 돈을 준대라고 하면서 하는 경우가 되게 많은데 어떤 어플이든 어떤 프로그램이든 참여만 해서 돈을 주는 경우는 없습니다. 그렇죠. 제 <웃음> 개인정보를 유통을 시킨다든지 그렇죠. 그래서 거기에 내장된 상태로 많은 음. 부분에 내가 동의를 해서 불법적인 음. 거나 혹은 합법적으로 내 무언가를 팔면서 돈을 번다는 거를 음, 뭔가 독단들 시내 네, 네, 음. 공짜는 없다 네. 네, 그거를 어른도 어린이도 음. 좀 유념할 필요가 있다고 생각합니다. 일단 교육이 네. 정 우선돼야 할것
1: 같고요. 슬기 선생님.
2: 네, 그 지난 4월의 여가부 조사 결과를 보면요, 네. 전국의 중학교 1학년과 고등학교 1학년 학생 88만 명 중에 도박 위험군이 2만 8천여 명, 3만여 명, 오. 굉장히 많습니다. 많네요. 이게 그 중학교 1학년과고1만 대상으로 한 건데도 굉장히 그렇죠. 많은 숫자고, 이거 관련해서 이제 정부 차원의 이제 컨트롤 타워가 필요하다 음. 이런 의견이 많이 얘기가 됐어요. 왜냐하면 음. 이게 어떻게 보면 마약과 비슷한 게 네. 교육 예방 교육도 중요하고요. 나중에 중독됐을 경우 음. 어떻 빠져나올지 사후 관리도 중요하기 때문에 그런 것인데 최근에 이제 범정부 대응팀이 정부 차원에서 출범을 했거든요 이런 유기적인 관리를 좀 도모했으면 좋겠다는 말씀을 드립니다 네,
1: 자 이렇게 목요일의 뉴스픽 마무리하도록 하겠습니다. 조성실 시사평론가 이슬기 기자 두 분과 함께했습니다 고맙습니다.
2: 감사합니다
0: 수고하셨습니다
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 대중문화를 바라보는 색다른 시선 뉴스 브런치 문화로운 세계 날카로운
1: 시선으로 대중문화와 사회 현상을 바라보는 시간 문화로운 세계입니다. 오늘도 문화 평론가 손희정 씨와 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 비가 추적추적 내리는 예, 목요일인데요. 네. 또 수능 잘 보고 있겠죠? 우리 학생들 네, 화이팅입니다. <웃음> <웃음> 저 오늘 어떤 이야기도 비 오는 날 준비하셨을지 궁금해서요.
3: 네, 비가 와서 참 쓸쓸하잖아요. 네. 오늘 좀 쓸쓸한 음. 소식입니다. 요즘 영화관이 사람들이 많이 없어가지고 네. 예, 영화관 생각하면 음. 마음이 안 좋은데. 문화가 많이 바뀌었어요. 네. 좀 달라지고 네. 있죠. 그래서 어떻게 달라질 것인가를 잘 준비해야 될것 같기도 한데요. 그렇습니다. 최근에 원주에 있는 아카데미 극장이 철거가 되었어요. 저희 어. 관련한 소식과 함께 영화관 이야기 좀 나눠볼까 합니다. 네. 이 극장이 한국에서 원형이 보존된 가장 오래된 단관
1: 극장이라면서요. 네. 이게
3: 1963년에 개관한 단관 극장이고요. 네. 말씀하신 것처럼 원형이 보존된 가장 오래된 극장이다 보니까 음. 지키고자 하는 원주 시민들이 많았습니다 그런데 네. 원주시가 지난 10월 말 철거를 강행을 해서요 이제, 이제 역사 속에서 사라진 아, 건물이 되었습니다 아, 그리고 이제 철거를 막으려고 했었던 시민들을 강제 연행하고 현재까지 25명의 시민을 이제 원주시가 고발을 한 상태입니다 네. 근데 왜 이런 상황들이 벌어졌는지를 좀 살펴보면 좋을 텐데요 네. 단관극장을 음. 기억하시는 분들도 계실 테고 네, 네. 아마 소문으로만 들어본 분들도 <웃음> 계실 것 같아요
1: 어, 기억이 안 나는데요 <웃음>
3: 라고 하고 싶은데죠 네, 저는 너무 분명하게 기억이 나서 아 부정할 수가 없다 예. 이게 단광극장이 어, 1997년에 강변 CGV로 멀티플렉스가 한국에 처음 등장하기 음. 전까지는 어, 극장 개봉관 하나를 가지고 있는 형태로서 <웃음> 그렇죠. 굉장히 주류적인 형태였습니다. 네. 데이 아카데미 극장 같은 경우는 40년이 넘게 원주 시민들과 희노애락을 함께 해오다가요. 2006년에 이제 원주의 멀티플렉스 영화관들이 음. 들어서면서 폐관이 됐어요. 그런데 네. 이후에도 이북 오도민의 사무실로 사용이 되면서 극장 건물 자체가 그대로 아. 유지가 되었고요. 네. 2015년이 되면 원주에 네 개의 당가 극장이 그때까지 있었는데 네. 건물들이 다 이제 철거가 되면서 아. 유일하게 남아있는 남아 있는 당가 극장이 된 거죠. 네. 그러니까 이제 원주 시민들 사이에서 이 건물을 지키자라는 목소리가 네. 모아졌고요. 2016년부터 이제 시민들의 자발적인 보존 활동이 지금까지 이어져 왔습니다. 네, 그렇게
1: 시민들이 극장 살리기 위해서 여러 가지 준비를 하시고 2020년에 특별한 행사가 있었군요. 일반에게 네네. 그래서 공개가 됐었네요. 네, 그래서
3: 이제 일반들에게는 닫혀있다가 2020년에 열렸어요, 다시 진짜. 열리게 됐는데요 에, 에, 에. 안녕 아카데미라는 이제 제목의 근대역사 문화공간 재생사업의 일환이었습니다. 네. 영화 상영을 비롯해서 극장 투어, 연극 공연, 콘서트 등 다채로운 행사를 진행을 했고요. 시민들의 호응을 얻었던 행사입니다. 그렇게 이제 시민들은 원주시와 연계를 하면서 음. 아카데미 극장의 재생사업을 진행해 왔고요. 심지어 원주시가 그 취지에 호응하면서 2022년 1월 보존을 전제로 해서 32억 원을 들여서 극장을 이제 매입해놓은 음. 상태였어요 네. 그런데 2023년 4월에 도련 입장을 반복하게 됩니다. 오. 그래서 원주시의 기조가 보전에서 철거로 바뀐 게 도대체 왜인가라고 네. 보면 그 결정적인 계기는 2022년 7월 원광수 시장이 취임한 이후부터였고요. 아. 뭐이 아카데미 극장 관련해서 충분한 수기, 수기와 여론 조사를 거치겠다라던 원 시장이 네. 올해 4월 11일 브리핑에서 아카데미 극장을 철거하고 그 자리에 야외 공연장과 음. 주차장을 조성하고. 한다라고 밝힌 거죠 아. 그, 그 이후로 이제 쭉 사업을 밀어붙여온 아. 상태였습니다 상당히 좀 빨리
1: 진행이 된 셈인데 네. 시민들은 사실 이 아카데미 극장 살리려고 노력을 많이 했었던 거잖아요 얼마나 당황스러우셨을까요
3: 그랬을 것 같습니다 네. 그래서 이제 시민들이 나서서 아카데미의 친구들 일명 아친을 결성을 했고요 네. 원주 시민들 뿐만이 아니라 문화연대 등 50여개 의 시민단체가 이에 연대해왔습니다 그리고 아친이 아카데미의 아카데미 극장을 살리자 라면서 오픈 채팅방을 열었는데 네. 거기에 400명이 가까운 사람들이 어. 모여들었다고 해요 그러니까 정복적으로 관심이 좀 뜨거웠다라고 볼수 있을 것 같고요 그러면서 시민들이 뭐 원주시에 정책토론회를 열자고 재차 뭐 요청을 음. 하기도 하고 세번 요청했는데 세번다 거절당했다라고 하더라고요 아. 그래서 그렇게 이제 원주시가 여기에 응하지도 않았을 뿐만이 아니라 또 시민들이 어떻게든 이 건물을 지키고 싶어서 여러 가지 뭐 대안이나 대책 같은 것들을 이야기도 했지만 원주시가 전부 다 거부하고 서둘 철거를 진행했습니다. 그래서 철거 당일에 이렇게 이 아침 멤버 중에 한 분이 그 건물 안에 들어가 계시고 막서좀 위험한 아, 상황이 펼쳐지기도 네. 했는데요. 다행히 다치신 분은 없지만 사실 또 시민들이 받은 충격이나 이런 것들은 적지 않았을 것 같고요. 근데 이게 어떻게 보면 아카데미 극장이라고 하는 것을 다시 살려서 시민들이 음. 이용할 수 있는 공간으로 만들었으면 네. 원주시가 가지고 있는 어떤 오래된 역사라고 하는 걸 그렇죠. 이어가면서 새로운 전통을 또 만들어내고 한편으로는 문, 원주시의 문화컨텐츠가 될수 있었을 거라고 생각하거든요. 그런데 네. 이거를 하지 않고 주차장을 짓겠다라고 하는 건좀 이상한 선택이라는 음. 생각이 들고요. 네. 이게 주차장이라는 건 하드웨어 인 거잖아요. 그렇죠. 거기에 네. 차가 와야 주차를 할수 있는 건데 그렇다면 그 공간에 소프트웨어 어떻게 채울 것인가를 고민하는 것이 사실 음. 시가 해야 됐었던 일기도 했을 텐데 그걸 이제 안 한다라고 음. 하는 거죠 네. 그래서 역사와 커뮤니티를 기반으로 한 소프트웨어가 만들어질 참이었는데 그걸 없앤다 예, 그래서 좀 이해가 안 되는 상황이기도 음. 합니다 네.
1: 시민들이 이렇게 지키고 싶었던 이유가 있을 거잖아요
3: 네. 일단은 그 극장 자체가 단관극장의 외형을 유지를 하면서 음. 영사기와 스크린 관람석 매표소 등 내부시설을 그대로 원형대로 아. 보존을 하고 있었거든요. 네. 이 건물이 굉장히 독특하고 재미있게 생겨서 어. 또 극장 안에 가정집도 있어요. 아, 그래요? <웃음> 네. 그래서 이제 어. 그런 좀 재미있는 부분들이 있어서, 어, 그걸 지켜가고 싶었었던 거죠. 그래서 이런 식의 특징들을 잘 가, 얘기를 하면서 2021년에는 문화유산국민신탁 한국내셔널트러스트가 주최한 이곳만은 꼭 지키자. 캠페인에서 문화재청 상상까지 수상을 했었던 건물이기도 합니다. 그러다 보니 이제 극장을 재생할 수 있는 예산도 확보가 된 상태였는데 왜 이렇게 됐을까. 좀 이면을 더 살펴보고 싶다 이런 생각이 좀 들고요. 네. 게다가 이제 건물이라는 게 그냥 음. 콘크리트 덩어리인 게 아니잖아요. 아까도 말씀드린 것처럼 그 안에 역사가 있는 거고 그렇죠. 또 이거를 네. 이제 다시 살리려고 했었던 음. 시민들의 노력이 2016년부터 계속됐다는 건 거의 8년 가까이, 음. 가까이 그 시민들의 시간이 거기 안에 쌓여 있었다라는 맞습니다. 거거든요. 네, 근데 그런 것들이 살아 있는 어떤 물질적 공간인데 그걸 음. 이제 없애 버렸다라고 하면 이 아카데미 극장과 어떤 특별한 관계를 맺고 있는 원주 시민들 입장에서는 엄청난 상실감을 느꼈을 것 같고요. 그래서 막 그런 이제 얘기 같은 게 올라와요 SNS에 이게 내게 내내 생애 최초의 영화 관람이 누군가에게는 어, 거기서 처음 본 영화 그 기억이었는데 있뭐 어, 그리고 뭐 네. 아내랑 첫 네. 데이트를 맞아요. 했었던 데데뭐 이런식의 이야기들 음. 그리고 또 이게 한 번도 여기 못 가본 젊은 세대들이 있겠잖아요 그렇죠. 이 젊은 세대들 같은 경우에는 그 안녕 아카데미 행사에 참여했다가 음. 그 극장 공간 을잘 아는 어르신의 이렇게 안내를 따라서 극장의 곳곳을 구경을 했었던 거예요. 아. 그래서 이제, 나도 새로이 극장과 관계를 맺고, 얘를 음. 내 장소로 만들어가고 있었는데, 사실 음. 포크레인이 찍어내버렸다라고 하는 게 너무 이제 상처가 되기도 했다라는 이야기도 있었고요. 사실 요즘 우리가 살고 있는 시대를 장소상실의 시대라고 하는데, 이게 그냥 땅을 그냥 자체로 돈으로만 보고, 돈이 안 드는 땅은 텅빈 땅으로 보면서 막 개발주의적으로 밀어붙인 어떤 토권의 철학이라고 음. 하는 것이, 우리들로 하여금 장소를 계속 잃게 만들고 음. 장소와 특별한 관계를 맺지 못하게 하고 그러다 보니까 뿌리 내리지 못하고 계속 떠돌게 만드는 네. 이런 이제 시대를 장소 상실의 시대라고 하는데 아카데미 극장을 이런 원주 시민들도 이런 상실감을 좀 느끼실 것 같다라는 생각이 들고요. 네. 게다가 이제 앞서 짧게 말씀드린 것처럼 그 과정이 사실 투기나 뭐 합의 이런 그러니까. 게 아니고 좀 폭력적으로 진행이 됐잖아요.
1: 네. 좀 이야기가 있다가 뭐 네. 납득할만한 뭐 이유가 있으면 또 양보도 해보고 참만 토론회도 제안을 네, 했었다고 네, 네, 네. 해요
3: 시민들이 원주시에 음, 이제 거기에 응하지 않았었던 거죠. 그러니까 어떤 얘기가 나오냐면 무너진 건 아카데미 극장만이 아니라 원주시의 민주주의다라는 아. 이야기도 나오는 이유입니다.
1: 그래서 문화 예술 이쪽 분야가 이제
3: 눈에 보이는 성과가 당장은 드러나지
1: 않아요. 당연히. 음. 예 근데 그 마음속에 우리가 깊숙이 남아있는 뭐 추억이나 관계도 말씀해 주는 그런 것들이 얼마나 큰 영향을 가지는가는 우리가 모두 다잘 알고 있잖아요 그래서 아참 너무 안타깝다 아쉽다. 예, 네, 이런 생각이 음. 뭐안들 수가 없는데 세계적으로 가장 세계에서 가장 오래된 영화관 같은 경우에는 지금도 뭐 건물 모양 그대로
3: 보존하고 있다는 네, 그리고 극장으로 이제 어 아, 영업도 하고 그러니까요. 있는데 이게 프랑스 마르세유 근처에 있는 관광 도시인 라시오타에 있는 네. 에덴 시어터라는 곳입니다. 네. 보통 이제 영화의 생일을 1895년 12월 28일이라고 하거든요. 아. 프랑스의 리미에르 형제가 파리의 그랑 카페라는 곳에서 음. 처음으로 돈을 받고 영화를 상영한 날을 이제 그렇군요. 세계 영화사에서 영화의 생일이라고 하는데 네. 실제로 영화 최초의 상영은 거기가 아니었고요. 아. 최초의 상영은 그 1895년 여름에 네. 라시오타의 에덴 시어터에서였던 아. 거죠. 그래서 이런 역사가 있었기 때문에 원래는 이제 에덴 시어터가 공연용 극장이었는데요. 음, 음. 1899년에 영화관으로 재탄생하게 됩니다. 그데 이제 영국의 가디언지 기사에 따르면 네. 이 에덴 극장 같은 경우에는 1982년에 주인이 강도에게 살을 를 당하고 음. 티켓 판매량이 줄어들면서 문을 닫았다가요. 1995년에 완전히 이제 버려진 채로 방치가 되기 시작했는데요. 네. 이후로 극장을 되살리려는 시민들의 움직이 계속되었고 2013년에 네. 지원금을 마련을 하면서 재생사업에 들어가 재개관하게 된 거죠. 어, 그래서 지금은 리미에르 뭐 형제 상설전을 비롯해서 신작 영화도 상영을 음. 하고 있고요. 영화관으로서의 위상을 지키고 있습니다. 이게 한 90억 정도가 들었다고 하거든요. 네. 당시 돈으로 그러니까 어떻게 생각해 보면 그런 투자를 함으로써 그렇죠. 역사가 지속되는 문화의 품격이라고 하는 건 부수고 더 높게 세우는 것이 아닌 때도 있는 거죠. 그렇죠. 네.
1: 네네 맞습니다. 아카데미 극장 이제 더 이상 볼 수가 없는데 영화에서 네. 남아. 그렇습니다.
3: 볼수 있다면서요. 예, 신소환 감독이 연출하고 이정은 배우가 주연을 맡았었던 2022년 작품 오마주를 보시면요 네. 아카데미 극장의 아름다움을 만나보실 음. 수 있는데요. 네, 네. 이 영화 같은 경우는 중년의 여성 영화 감독인 지환이 네. 한국 영화 역사에 사 남아 있는 두 번째 여성 감독인 홍은원 감독의 여판사라는 이제 영화의 음. 필름을 복원을 하려고 노력하는 과정에서 네. 겪는 일들을 다루. 고 있는 작품이에요. 오. 근데 이게 실제로 이 여판사라는 작품이 네. 2015년에 피, 그러니까 한동안 필름 60년대 작품이거든요. 아. 쭉 필름이 없다가 2015년에 필름이 발견되었고 우연히 오. 근데 중간에 사운드가 유실되고 필름이 유실되고 이런 식의 이제 형태로 발굴이 돼서 네. 이제 이 복원하는 작업들이 있었어요. 아, 실제로도 예, 실제로 아. 그 모티프를 가지고 와서 이제 아. 영화를 만든 건데 그렇군요. 이 영화 안에서 지환이라는 감독이 유실된 필름을 찾아다니다. 이 여판사라는 영화를 상영했었던 옛날 음. 극장을 찾아가게 되거든요. 그게 거기에서 아카데미, 네, 극장. 그게 아카데미 극장이고, <웃음> 네. 거기에서 필름을 발견한다. 음. 이런 이제 내용을 가지고 있어요. 근데 이거는 네. 허구이기는 한데요. 네, 네. 근데 그 작품 속을 보시면, 그 아카데미 극장이 얼마나 아름다운 극장이었는지 어. 굉장히. 독특한 개성을 가지고 있는 공간이거든요. 네. 그래서 오마주라는 영화 자체는 사실은 한국에 90년대까지 여, 극장에서 영화를 개봉한 여성감독이 여 6명밖에 없었어요. 아. 근데 그때 두 번째 감독이 홍은원 감독에 대한 어떤 오마주 음. 헌사이기도 하면서 이제 2023년이 돼서는 아카데미 극장에 대한 헌사로 남게 되었다. 그러네요. 네, 이런 생각을 좀 하게 됩니다.
1: 네. 좀그뭐 음, OTT 이런 것들이 이제 발달하다 보니까 영화를 보는 패턴도 좀많이 바뀌고 최근에 한국 영화 위기로 뭐 이런 얘기도 많이 듣게 됐습니다. 영화관이 네. 가끔 가지고 있는 의미는 분명히 있는데요. 네,
3: 이게 그래서. 한국 영화 산업 같은 경우에 수익의 네. 80%를 극장 수익에 기대고 있었던 구조였어서 네. 영화관의 위기가 곧 영화 산업의 위기로 이야기가 되기도 하는데요. 어꼭 산업이 위기에 빠져있기 때문만이 아니라 사실 영화라고 하는 것 자체가 함께 보는 그 시간 그렇죠. 안에서 어떤 식의 이제 감정도 만들어지고 음. 논의도 만들어지고 할수 있는 거기 때문에 네. 영화관 문화가 없어지는 건좀 아쉽다라는 음. 생각이 들기도 하고요. 네. 근데 한편으로는 그냥 영화관이 의미가 있는 문화니까 지켜야 한다라는 말보다는 네. 어, 영화관의 새로운 의미들을 우리가 발명해 가야 된다라는 생각이 좀 들더라고요. 어. 이게 이제 영화관은. 단체 집단으로 보는 문화잖아요. 그렇죠. 그게 이제 TV로 옮겨오면서는 가족들이 보는 문화였던 었 거고 지금 이 시대를 와서는 더 이상 가, 에, 가족들이 모여서 보지도 않죠. 예, 맞아요. 스마트폰이나 이런 작은 액정으로 음. 들여다보게 되잖아요. 점점 점점 개인들이 조각나고 원자화된 존재가 되어가는 음. 시대에 집단적으로 모여서 서로 한두 시간을 약속하는 거잖아요. 그렇죠. 내가 이제부터 다른 사람들을 최대한 방해하지 않으면서도 음. 이 시간을 감독과 제작진이 만들어낸 두 시간이라는 시간을 충분히 따라가겠다라고 하는 음. 합의 안에서 그 시간 안에 모여있는 거기 때문에 그렇죠. 그런 경험들이 가지는 것이 어떤 의미가 있지 않을까라는 네, 네. 생각도 하게 됩니다. 네. 나
1: 웃을 때 다른 사람도 웃는 거 한번 보고 그러니까요. 그 소리도 한번 들어보고. 그 감정을
3: 또 공유하는 거기요 그렇죠. 네, 그런 게 저는 또 특히나 영화관에서 네. 좋아하는 건 네. 영화 끝나고 난 다음에 서로 얘기 나눌 수 있는 거 맞아요. 기도 하거든요. 네, 네. 네, 그래 그래서 또 영화관에서 음. 진행되는 영화제도 되게 좋아하는데요 꼭 상영 끝나면 토크하게 그렇죠. 되고 네. 음, 그런 문화들은 사라지지 음. 않을 수 있도록 어, 무엇을 우리가 할수 있을까를 음. 함께 생각해보면 좋겠다 이런 생각이좀 들었습니다 네.
1: 문화로운 세계 오늘 영화관에 대한 이야기 나눠봤습니다 문화평론가 손희정 씨와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 뉴스 브런치 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다 고맙습니다